0: Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im WorldSeed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir drei Möglichkeiten zeigen, wie du Stress reduzieren kannst und mehr Leichtigkeit in deinem Alltag haben kannst, dank gesunder Kommunikation. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen, weil wir uns das Leben erheblich leichter machen können, wenn wir gesund kommunizieren. Und diese drei Möglichkeiten werden dir dich auf jeden Fall dabei unterstützen, dass es dir einfach besser geht im Alltag, dass du mehr Leichtigkeit spürst und dass du auf jeden Fall weniger gestresst und weniger unter Druck bist. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Für diejenigen, die auf YouTube zusehen, sehen schon den Hintergrund. Es sieht nicht mehr nach Dänemark aus, ich bin wieder in Hannover, im sonnigen Hannover und saß gerade im Büro hinter der Glasscheibe, also hinter dem Fenster und die Sonne schien so rein und ich wurde dezent gegrillt, mir ist immer noch richtig warm, ich habe noch ganze rote Wangen. Es ist so schön, der Himmel ist blau und ja, das ist ein, ein schönes Willkommensgeschenk, wieder hier in Deutschland zu sein, bei diesem wunderschönen Wetter. Dann habe ich nicht ganz so dolle Fernweh, was das Meer angeht. Ja, ich bin wieder zurück und starte doch gleich meine Rückkehr mit einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um mein Lieblingsthema, gesunde Kommunikation. Und es geht darum, wie du durch diese gesunde Kommunikation Stress reduzieren kannst, Druck reduzieren kannst aber auch mehr Leichtigkeit in dein Leben holst, ganz aktiv. Und da möchte ich heute mit dir drei Möglichkeiten teilen, wie dir das gelingen kann, weil wir haben quasi alle Werkzeuge am Start und nutzen sie nur viel zu wenig. Deshalb dachte ich, wäre das doch mal eine wichtige Möglichkeit, dass ich das mit euch teile, dass ihr mal schauen könnt, wie könntet ihr das in eurem Alltag umsetzen, beziehungsweise es eigentlich ab sofort umsetzen, einfach darauf achten Und wir starten mit der ersten Möglichkeit, wie du Stress reduzieren kannst, und zwar, indem du nachfragst, statt zu interpretieren. Wir interpretieren super häufig, wie andere ihr Gesagtes oder ihr Verhalten, wie sie das wohl gemeint haben könnten, weil wir oft von uns auf andere schließen. Wir sind oft irritiert von Verhalten anderer Menschen oder auch von der Kommunikation anderer Menschen, weil wir uns so nicht verhalten würden. Und wir schließen immer von uns auf andere, sprich stellen uns ein bisschen so dar, als würden wir uns richtig verhalten, beziehungsweise wenn sich jemand nicht entsprechend unserer Werte verhält, finden wir das zutiefst irritierend, um nicht zu sagen respektlos. Ganz oft ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass wir die Situation durchblicken und ganz genau wissen, wie derjenige das gemeint hat oder ähnliches und dann ganz schnell interpretieren, wie derjenige das gemeint hat oder diejenige und setzen demjenigen oder derjenigen ganz schnell einen Stempel auf. Das ist genau das Gegenteil von gesund und deshalb ist mein Tipp, frag lieber nochmal nach, wenn du dich getriggert fühlst, wenn du das Gefühl hast, Mensch, das ist aber jetzt unfair, das ist blöd, das ist doof, das ist gemein dann frag doch nochmal nach, hey, wie meinst du das oder wie meinen sie das? Und damit kannst du schon ganz schön viel Druck aus der Situation nehmen, weil derjenige sich selbst auch noch mal ein Stück weit erklären kann und du dann feststellst durch diese Erklärung, okay, ich hätte das jetzt mit der Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, gerade wenn du vielleicht blöde Kommunikationssituationen schon mal hattest oder wirklich schon mal Schwierigkeiten mit deinen Mitmenschen hattest, bist du natürlich ein gebranntes Kind. Und verstehst da das ein oder andere dann doch nochmal anders oder hast auch nochmal andere Antennen, sensiblere Antennen für die Kommunikation anderer Menschen. Und wenn derjenige das oder diejenige es dann erklärt, wie er oder sie es gemeint hat, wirst du dann plötzlich feststellen, gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, ich hätte das ganz anders verstanden. Und deshalb ist es Nachfragen eine sehr gute Möglichkeit, um Konflikte und Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen und im Keim zu ersticken, weil das andere Szenario wäre, du hättest diese Information einfach aufgenommen, wärst nach Hause gegangen und hättest dir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht und er hat er das einfach gesagt und dann neigen wir dazu, uns da auch noch reinzusteigern. Das heißt, die Situation wird immer schlimmer und plötzlich wird die Beziehung zu dem anderen Menschen gefährdet. Und irgendwas ist dann komisch, der andere oder die andere weiß gar nicht so genau, warum. Und deshalb ist es so wichtig, einfach nochmal nachzufragen. Und du kannst dich selbst mal beobachten, gerade wenn es uns bestimmte Situationen, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Redewendungen triggern, dann sind wir da natürlich viel sensibler und äh, fühlen uns da viel schneller entweder bestätigt in unserer Meinung oder fallen dem einen oder anderen Vorurteil. Beobachte dich da selbst bei, liegt es wirklich an der Person oder an dem Gesagten, liegt es vielleicht auch an dir, weil du da einfach vielleicht in der Vergangenheit echt blöde Erfahrungen gemacht hast und dann hast du da einfach nochmal einen anderen Blick auf die Situation und das nimmt dir total viel Stress und Druck, weil du kein Problem hinein interpretierst, wo vielleicht gar keins ist, einfach nur, weil du sensibilisiert bist durch deine Erfahrung, die du zuvor gemacht hast. Also erste Möglichkeit, um Stress zu reduzieren, dank gesunder Kommunikation, ist nochmal genauer nachzufragen, das kannst du ganz liebevoll tun und derjenige hat einfach nochmal die Möglichkeit, es in anderen Worten nochmal zu wiederholen und oft wirst du feststellen, ich hätte es ganz anders interpretiert weil wir vielleicht Mimik, Gestik oder äh, Körperhaltung irgendwie deuten. Und ja, um nicht zu sagen bewerten, deuten ist schon wieder ganz nett gesagt, aber wir bewerten ganz, ganz schnell die Leute indem wie sie aussehen, in dem, wie sie sich bewegen, was sie sagen, wie sie sich artikulieren, Mimik, Gestik, Blick. Und plötzlich kommt die Botschaft bei uns ganz anders rüber, als sie eigentlich losgesandt wurde. Deshalb frag einfach nochmal nach. Die zweite Möglichkeit, um Stress zu reduzieren, ist, nicht in ein Gespräch zu gehen, ohne zu wissen, worum es geht. Das ist einer der größten Stressfaktoren. Ich sage nur, ich möchte nach Feierabend gerne mal fünf Minuten mit dir reden. So. Und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin rennt den ganzen Tag mit diesem Satz rum und es gibt kaum einen Menschen, der sich dann keine Gedanken darüber macht, oh Gott, was, was, was ist passiert, worum geht es? Und manche Menschen macht das wirklich krank, weil dieses Informationsdefizit ist unerträglich. Unser Gehirn ist ständig darin bestrebt, Lücken zu füllen mit Interpretationen, mit Überlegungen, worum geht es? Was könnte sein? Habe ich was falsch gemacht? Auch für Führungskräfte, die heutzutage immer schon mit einer Kündigung rechnen, wenn ein Gespräch so angekündigt wird, Kurz um jedem geht es letztendlich oder jeder geht es schlecht damit. Es ist unerträglich zu wissen, ja, ich würde dann gerne mal mit dir sprechen. Und das ist tatsächlich auch eine Form von linguistischer Gewalt. Das klingt jetzt sehr, sehr hart und sehr groß, aber letztendlich ist es eine enorme psychische Belastung für Menschen, nicht zu wissen, worum es geht. Es sind einer der Top-Stressfaktoren. Wir reden immer nur davon, ja, Stress macht uns krank, aber letztendlich liegt es ganz, ganz, ganz oft an der Kommunikation. Deshalb rede ich ja von gesunder Kommunikation, weil der Gesundheitsaspekt oder der Einfluss auf unsere Gesundheit einfach so unfassbar groß ist. Und gerade bei so einem Satz wie, ich würde gerne nach Feierabend mal mit dir sprechen oder hast Hast du nachher mal fünf Minuten für mich, wir müssen da mal was bereden. Da geht schon Cortisol los, Adrenalin, Noradrenalin, es so viel im Körper los ist, so viel Stresshormone. Die Menschen können sich kaum noch auf ihre Arbeit konzentrieren. Es wird von Minute zu Minute gefühlt schlimmer. Viele können nicht abschalten dann. Das ist auch super, super schwierig. Und deshalb fragt da einfach nochmal nach, Mensch, worum geht es denn? Und äh, auch vielleicht, ich mache das ganz oft in Teams so, wenn ich in Praxen zum Beispiel bin oder in Klinikteams, dass wir den Deal machen Mensch, wenn ihr ein Gespräch mit jemandem haben wollt, gebt demjenigen die Chance und nennt ein Stichwort, worum es geht. Ich sage immer, kein Meeting ohne Agenda. Wenigstens ein ganz grobes Überthema, dass derjenige weiß, worum es geht. Ich hatte es einmal erlebt in einer Praxis, da ähm, hat die Chefin eine Mitarbeiterin zum Gespräch gerufen bzw. darum gebeten, ich würde am Ende der Woche gerne mal mit dir sprechen. Das heißt, die Mitarbeiterin ist eine Woche damit rumgelaufen. Sie war auch zwei Tage davon krank. Der hat es so zu zu schaffen gemacht, worum geht es, habe ich was falsch gemacht? Und dann ist sie nochmal durchgegangen, hat in verschiedene Therapien auch irgendwas reininterpretiert. Oh, da war ich vielleicht zu distanzlos, das hätte ich besser machen müssen. Vielleicht war das nicht evidenzbasiert genug und hat sich da wirklich, es es hat mir mir in der Seele wie, als ich das gehört habe, es es hat sie wirklich so fertig gemacht. Und letztendlich war es ähm, ein Gespräch mit der Führungskraft, wo es darum geht, und dann ging, dass sie eine Gehaltserhöhung bekommt, dass sie großartige Arbeit geleistet hat und dass auch ein, eine Patientin nochmal zur Führungskraft hingegangen ist und sich bedankt hat und diese Mitarbeiterin so lobend hervorgehoben hat. Und die Mitarbeiterin war fix und fertig, für die Führungskraft war klar, nein, wir führen ein ganz positives Gespräch, die wird sich bestimmt freuen und die Mitarbeiterin, die war fix und fertig mit dem Nerven, weil die schon fast Angst hat, ihren Job zu verlieren. Die saß gefühlt schon im Knast, weil sie sich so reingesteigert hat. Unser Hirn wird dann unglaublich kreativ. Das heißt, wenn wir Menschen sagen, sie wären nicht kreativ, das glaube ich nicht. Gerade wenn es um solche Situationen geht, sind wir wahnsinnig kreativ und seid so fair zueinander und gebt ganz groben Thema an. Worum geht es? Und das ist, ja, dass keiner irgendwie auch eine Woche damit rumlaufen muss. Das ist echt, das kann so belastend sein und ist ein so großer Stressfaktor und kann Ängste, Panik etc. wirklich schüren, Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, eine hohe Herzfrequenz, kaum noch durchatmen können, so ein Druck auf dem Brustkorb, Kopfschmerzen, Kopfzerbrechen, Bauchschmerzen, auch so einen nervösen Magen oder Darm zu haben, Durchfälle etc., das kann alles daher kommen. Das unterschätzen wir wirklich oft maßlos, wie unser Körper darauf reagiert. Und damit können wir uns eine Menge Stress sparen, wenn wir ganz grob ein Thema angeben. Hey, ich würde äh, am Ende der Woche oder ich würde übermorgen gerne mal mit dir sprechen. Es geht um deine Arbeitszeiten, dass wir da noch mal genauer gucken, ähm, wie du dich wohlfühlst hier, wie wir uns wohlfühlen, dass wir da einfach noch mal drüber sprechen. also es mal ein ganz grobes Thema gibt, ganz grob. Und wenn derjenige oder diejenige damit immer noch Kummer hat, kann man ja auch wieder nachfragen, wenn wir bei Punkt 1, wie genau meinst du das, worum genau soll es denn gehen, dass da gleich schon mal Angst genommen werden kann, weil diejenigen sind auch gar nicht gesprächsbereit in dem Sinne. Wenn jemand voller Angst, Aufregung, Nervosität in ein Gespräch geht, das Hirn ist ja gar nicht in der Lage, sich gut artikulieren zu können, die Dinge abzuspeichern, sie auch auf rationaler Ebene überhaupt betrachten zu können, weil die Emotionen so brodeln und dadurch entsteht ja auch Sprachlosigkeit, weil der Körper einfach wahnsinnig gestresst ist. Also kein Meeting ohne Agenda, kein Gespräch um ein grobes Thema. Seid so fair zueinander und das ist wirklich eine Gesundheitswarnung quasi. Bitte achtet da auf euch gegenseitig. Das Für mich hat das was mit Respekt zu tun. Und fragt danach, wenn jemand, auch wenn eure Führungskraft oder ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder auch im Privatleben, euer Partner, eure Partnerin, Familienmitglieder ein Gespräch mit euch wollen, dann fragt nach, Mensch, worum geht es denn? Hm? Sonst interpretiert ihr sowieso bis zum Termin, worum es gehen könnte. Und es wird von Tag zu Tag irgendwie ein bisschen dramatischer. Mhm. Also wir könnten eigentlich alle Thriller schreiben, glaube ich. Oder so, so Blockbuster, das, das wird Kinofilme. Wir haben eine Fantasie. Da draußen sitzen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viele Fit-Sex, die auch das Potenzial hätten, so kreativ zu sein, um sich ganz weirde Dinge auszudenken. Und solche Situationen sind der absolute Beweis dafür. Und die dritte Möglichkeit, die ich dir mitgeben möchte, um dank gesunder Kommunikation Stress zu reduzieren und mehr Leichtigkeit zu spüren, sind innere Dialoge, Die Frage ist ja immer, wie sprichst du mit dir, wie gehst du mit dir um und eines der häufigsten inneren Dialoge ist ein, ich muss, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen, ich muss das dann noch erledigen, ich muss daran denken, ich darf das nicht vergessen und das macht Druck, das macht Stress. Das blockiert auch, blockiert zum Beispiel auch Kreativität. Und wir brauchen Kreativität, um für Probleme Lösungen zu finden. Das heißt, wir haben das Gefühl, immer mehr Probleme, immer weniger Lösungen auf dieser Welt. Alles wird ein bisschen dramatischer. Wir finden nicht so schnell wieder zur Ruhe, weil unser Hirn so eifrig dabei ist. Oh Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das und das und das und das muss ich noch machen. Und meine Alternative zu einem ich muss ist ein ich werde ich werde heute noch die und die Erledigung machen, ich werde das heute noch abarbeiten und ich werde heute noch diese E-Mail schreiben. Ist schon mal ein wenig weniger Stress als ich muss, weil ein ich muss ist ein absoluter Druckfaktor. Und generell, wie wir mit uns sprechen, ah, wieder nichts geschafft heute, ich muss mich zusammenreißen, das darf mir nicht passieren, ich kann doch nicht schon wieder kaputt und müde sein. Und damit setzen wir uns unter Druck Und der größte Druck, den wir uns im Alltag machen, ist erfahrungsgemäß der Druck, leistungsfähig sein zu müssen. Wir definieren uns mehr und mehr über Leistungsfähigkeit. Ich bin erst dann viel wert, wenn ich viel geleistet habe. Und daher kommt ja dieses Ich-muss-im-inneren-Dialog. Ich muss das jetzt machen, ich muss das schaffen, ich muss mich zusammenreißen. Oder Verbote, ich darf mir das nicht so zu Herzen nehmen, ich muss da gesunde Grenzen setzen, ich muss mich da abgrenzen, ich darf da nicht so nachlässig sein, ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Das heißt, unsere inneren Dialoge, unsere innere Welt besteht mehr und mehr aus Vorschriften, aus Ansagen, ich muss, ich muss, ich muss und verboten. Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, das darf mir nicht passieren. Und dann wundern wir uns, warum wir ständig Angst haben, Fehler zu machen, warum wir so gehemmt sind, unseren eigenen Weg zu gehen, Visionen zu verwirklichen, weil wir uns ständig auch selbst Angst machen. Und damit reduzieren wir nach und nach unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstsicherheit, unser Selbstvertrauen. Und egal, wo ich hinhöre, jeder und jede sagt ganz oft, er oder sie könnte nochmal eine Portion Selbstbewusstsein brauchen. Klar, wir machen uns immer mehr nieder, nie reicht es aus, was wir tun gefühlt, weil wir sind in einer Leistungsgesellschaft, nur die, die sich kaputt arbeiten, sind viel wert, um es mal wirklich vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so also ja, übertrieben ist es leider Gottes dann auch nicht. Und Da ist es wichtig, dass wir auf gesunde innere Dialoge setzen und wenn wir merken, es kommt wieder ein, ich muss, ich darf nicht uns eher meine Erlaubnis geben, ich darf eine Pause machen, es ist völlig normal, dass wenn wir viel arbeiten, wir auch sehr erschöpft und müde sind. Und uns Pausen zu gönnen, das ist unsere Verantwortung, um nicht zu sagen, unsere Pflicht uns selbst gegenüber, dass wir auch mal durchatmen, dass wir eine Pause machen und so weiter und so fort. Und das ist ganz wichtig, achte auf deine gesunden inneren Dialoge. Und wenn du merkst, es kommt wie so ein sehr strenges Sprachmuster in deiner inneren Welt, dann korrigiere dich und äh, mit einem liebevollen, was ich eigentlich meine, ist, natürlich darf ich Pausen machen. Und auch wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich bin unproduktiv oder nicht viel wert, wenn ich nicht viel tue, erlaube ich mir jetzt trotzdem eine Pause zu machen. Auch wenn ich gerade den Eindruck habe, dass es nicht reicht oder dass mir die Zeit davonläuft, werde ich trotzdem in meinem Tempo die Aufgabe bewältigen, weil wir schaffen oft Probleme, die noch gar nicht da sind. Wir haben gar nicht mehr das Vertrauen, dass wir die Situation schon irgendwie regeln werden, wenn sie erstmal mal entsteht. Wir machen uns vor vorher schon völlig bekloppt, dass diese Situation ja mal entstehen könnte. Das heißt, ganz viel Energie am Tag verbringen wir in inneren Dialogen damit, uns Worst-Case-Szenarien und Horror-Zukunftsszenarien auszumalen. Und das könnte passieren und das könnte passieren und das könnte noch sein und dies könnte noch sein. Aber de facto ist es gerade gar nicht so. Und damit verschwenden wir extrem viel Lebenszeit und wir dürfen alle wieder mehr an das Vertrauen kommen, dass wenn ein Problem, wenn eine Herausforderung kommt, dass wir es dann gelöst bekommen. Aber erst wenn es da ist. Wir sind so kreativ, wir haben schon so viele Probleme gelöst. Vor allem, wenn sie ganz spontan gekommen sind, haben wir die so schnell wieder aus dem Weg geräumt und das vergessen wir ganz oft. Und wir wollen immer auf alles vorbereitet sein. Oh, wenn das kommt, dann ähm, muss ich so reagieren, dann mache ich das einfach so. Und diese Szenarien, die wir uns in unserer inneren Welt ständig ausmalen, zu 95 Prozent entstehen die gar nicht. Aber wir machen uns im Voraus schon mal richtig bekloppt, richtig nervös und verschwenden damit ganz, ganz viel Energie. Und da könnte eine Frage auch ähm, im inneren Dialog sein, Besteht das Problem gerade schon? Oder ist es eine Hypothese, dass es irgendwann mal entstehen könnte? Denn ist es ja jetzt noch nicht relevant. Und das bringt dich ganz schnell mal wieder ins Hier und Jetzt, weil wir hadern entweder mit unserer Vergangenheit und ähm, denken da ganz viel drüber nach, oder wir sind schon in der Zukunft mit unseren Gedanken und dann wird das und das und das und jenes, und das muss ich dann noch machen und dies und jenes und verpassen den Moment. Und das ist fatal achte auf deine inneren Dialoge, hol dich immer wieder ins Hier und Jetzt, sei liebevoll und achtsam und fokussiere dich auch in deinem inneren Dialog mal mehr darauf, was hast du schon geschafft, was läuft vielleicht gut, erkenne deinen Wert mehr und mehr und das ist auch eine Übungssache natürlich, sei da liebevoll zu dir und ich bin mir ganz sicher, dass du durch deine inneren Dialoge, durch Affirmationen, mit denen du in den Tag startest oder einfach, hey, ich bin. Ich bin da, ich kriege das schon hin, dass du dir ein bisschen Mut machst, statt ähm, Einschüchterung lieber Empowerment wählen und immer wieder deine inneren Dialoge so zu wählen, dass sie dir Mut machen und nicht, dass sie dich entmutigen, dass sie dir Endorphine und Dopaminausschüttungen machen, anstatt Adrenalin, Noradrenalin und Cortisolausschüttung. Und das waren sie auch schon, die drei Möglichkeiten. Also erstens Nachfragen, zweitens kein Termin ohne Agenda, drittens gesunde innere Dialoge, anstatt ich muss, ich werde und auch generell mal darauf achten, über was wird denn diskutiert in deiner inneren Welt, über Dinge, die jetzt schon relevant sind oder eben nicht. Ja, ich hoffe, dass du das ein oder andere für deinen Alltag gut gebrauchen kannst. Achte doch gerne mal darauf und wenn du magst, gib mir super gern Feedback zur Folge. Was hat dich besonders berührt? Was beschäftigt dich? Wo hast du dich wiedererkannt? Ich würde mich wahnsinnig freuen, dass wir uns über dieses Thema austauschen. Und dann beende ich auch schon diese Podcast-Folge. Guck gerne auf YouTube vorbei, ich würde mich auch super freuen, wenn du mir auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt, dass noch mehr Menschen diesen Podcast auch finden, je mehr Rezensionen es gibt, desto relevanter wird dieser Podcast eingeschätzt und du würdest mir damit sehr helfen und auch unserer Welt, dass wir alle wieder ein bisschen gesünder miteinander umgehen Und ansonsten treffen wir uns einfach nächsten Mittwoch hier wieder im Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir wieder die Zeit nimmst und sende doch einfach mal einen ganz liebevollen und wertschätzenden Satz in deine innere Welt und ja fühle dich von Herzen gedrückt. Bis nächste Woche, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing